0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人 Quto， 在我旁边的是我的员工 B Bone。在这节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好的。为什么今天是我开头？原因是这样的啊，今天是十月十一号，礼拜二下午。那大家听到这日期，如果没什么概念的话，就是国庆连假后的隔天，还要上班，还要录制。B b o 泵很有热情的说，他要做一集跟 Defi 说书一样，讲一下 BNCO e 清点的潜力赛道，好不好？那我们今天就听他娓娓道来，看他能不
1: 能把故事说完，不要让老板讲到话。好，靠你的 B b o 泵。好，那我们来吧。反正就今年年初的时候，我们的亲爱的毕安 CEO 这个长鹏赵长鹏先生，他有预测说，再来带动加密产业发展的赛道有两个嘛。第一个是 GameFi， 然后另外一个是 SocialFi。SocialFi 是什么？我们等一下会讲。那 GameFi 的方面呢，光看 s t e p a n 这几天有出来一个数据。就是他，就算已经退热度这么久了，但他还是赚了一千多万美元，你就知道说，二零二上半年 GameFi 应该算是一个最主要的赛道。老赵他清点的下一个赛道 SocialFi 是什么呢？这个我们就要从 Web2 的世界开始讲了。反正就社群媒体，像 F B I G 跟 Twitter， 这个算是现在的人连接整个世界的主要方式嘛。也有蛮多的 K O L 跟电商，他们靠经营社群媒体，持续把自己的内容跟产品去做行销的变现，背后赚钱的其实还是经营 F B I G 那些大平台的大公司，他们靠变现你的注意力来赚那些大把的钞票嘛。可是，在 Web 三的世界，这些事情都会改变。就你透过参与 s o c i a l f i r e 这些 D App， 你可以变现自己的注意力。把那些本来应该属于你自己的钱，变成真的是你自己的钱
0: 。哎呦，又是一个区块链美好的乌托邦！我好像在 g e 也听过类似的叙述 ，DeFi 也听过类似的叙述。请问他到底要怎么做到
1: ？那我们就要先从 SocialFi 是什么东西开始讲了。反正 SocialFi 呢，它是一个建立在链上的社交平台，你可以想象成把 FB 跟 Twitter 搬到链上嘛，让使用者他可以掌握他自己的数据，把自己的社群的影响力变现，来获得更多收益，有点像是现在的 KOL， 它可以靠触及，然后观看，还有粉丝团来获得它的收益。用专业一点的名词来讲的话，就是社交影响力金融化。我们举例来说，就是现在影音平台，比如说。YouTube 它会透过观看数去分润给使用者，然后退取它，你会订阅，然后它会三期拆账，或者是用五五拆账的方式去跟那些实况主抽成分润嘛。可是实际上，我们每天最常用的那些 FB、IG 跟抖音，它没有相关的机制，它只是靠创作者产出一个好的内容，然后来获得触及，他们才能靠这个触及去跟厂商谈那个页配的分润嘛。可是实际上来说，平台方都是提供一个软体的服务，可是他们抽走了大部分内容创作者的利润。这样子公平吗？我先
0: 讲一下，就是我觉得分两个啦。第一个大家也知道，我过往是一个 KOL 的身份嘛，包括我们家现在也有在 Quest Play 这个平台上面写线上订阅的服务，所以在这些方面上，我基本上也都会被平台抽两层到三层。那所以如果站在乙方的立场，我肯定会觉得不是很舒服。对吧？肯定是不舒服的。那不舒服的情况下，当然就会想办法去绕过这个东西。那举一个更有趣的例子是，如果有定位过我们家 Plus Play 的这个 Apple 的用户，可能也会发现一件事哦， Apple 也会抽 Plus Play 的抽成哦。所以他为了绕过这件事情，他也会去设计自己的代币，然后让你没有办法直接在 Apple 这个平台去抽成哦。所以我觉得这件事情是这样啦，就是如果以自己是创作者的角度，你肯定会觉得自己被剥削嘛，对吧？这这件事情上。是可以理解的。那我们反过头来这件事情讲，我最常跟这个我底下员工或这个世界上我很认同的一个真理，就每个人只要够认真，他一定会成为别人某事件里的坏人所以回过头来讲，就是我也帮平台说几句了，因为毕竟我现在是老板嘛。那我知道的几个问题，当然大家最经常会讲的时候，平台啊，金融机构需要一个 defy 啊，或者是游戏产业也不想被平台抽成，所以需要 gamefy。那这些东西。我觉得有一个问题是这样，就是。因为他们要做平台之前，肯定先我们就讲简单几个好想象的，他会有所谓的人事成本，他会有所谓的行销成本，当初怎么把他自己的平台做起来，所以他过去前面做过的投资，那到今天，那他才去赚取回报，这件事情本来我觉得在商业上就是蛮正常的一件事情。个人甚至你可以想象一个问题哦、喔，这世界搞不好平行时空下有十个 F B， 那最后只有这个 F B 做成，了，或者这个十个时空下只有一个 I G 或抖音做成，或所谓刚才讲退取跟 Y T 做成，其他竞争者。都死了，所以我个人在自己出来当老板之后，我觉得啦，我自己觉得产业最好的做法还是大家不要一根人自己想着把钱都赚了，就是应该是想办法把饼做大之后，多少留给自己，多少留给别人，大概是这样。那当然，如果最好的方法是能把这个七三折或五五折创造出更大的商业价值，然后大家怎么猜？我想大家都会开心。所以我比较更好奇的是 ，social 化这个方式是不是有可能会比 Web Two 的平台让更多的人都赚到更多多的钱呢？
1: 我觉我们可以先谈一下现在 w e b t 他们商业模式上面的问题，就是为什么他们现在饼没有办法做大到可以跟实况主或者是一些创作者分更大的利润？就是你们可以想一下，现在那些像 Twitter 或者是像 FB 这种社交软体，他们都是跟创作有一点分开的。今天如果想要在用你的创作去做收费的动作的时候，你其实是没办法在 F B 上面找到任何一个机制，比如说什么订阅啊，或是付费观看文章，这些都是没有的。那你再让你的读者转到另外一边的时候，其实会有一种阻力存在，会挡掉大部分的人。你要再让他们去付钱，其实也会有一种相对的剥夺感嘛。所以 ，SocialFi 其实它有一个机制可以解决这个问题。那这个机制是什么呢？它是内容挖矿。
0: 哎呦，还没有回答我清楚问题以前就开发一个新名词，没关系，我们现在介绍一下什么是内
1: 容挖矿。好，反正就是你前面讲那些，我我当然也知道，说平台会有他们自己的考量，但这个饼实际上是可以从我刚刚讲那个延伸过来再做大的。哦，所以内容挖矿可以把饼做大，解决 Web t 的问题，对吧？对对对，所以我们先来讲一下内容挖矿到底是什么东西。<笑>反正就是一般在讲到区块链挖矿的时候，我们大部分都是指两种东西，一个是买矿机来做算力的挖矿，比特币就是一个蛮知名的案例。然后另外一个是流动性挖矿，就是靠质押你的代币在链上提供流动性来获取更多的代币。所以这样我们去说文解字一下，叉叉挖矿就一定是用某种东西去对区块链做交互，然后获得代币，对吧？听起来对对，所以内容挖矿就是你对 social f i 化的平台去提交你的内容，然后依据你的内容去。吸引的用户数量，像是点赞、然后评论或是关注之类的，透过平台演算法去判断说你的分数或是影响力到底有多少，然后再用某一个公式去算你到底可以获得多少代币。那为什么这样可以把饼做大呢？就是刚刚前面讲的嘛，你把你从现在传统的社交媒体，然后要把人转到另外一个付费的平台去，其实就相对多一个阻力。你在让他付费的时候，也多了一个相对的剥夺感。但是你如果是日常的点赞、然后追踪或是关注的话，这些都不会给他们相对剥夺感，因为他们本来就是在做这件事情。然后也是透过平台去把这些东西分论，再给那些创作者我听起来逻辑就是这样，就是
0: 过去呢，其实各平台也是要想办法让自己的顾客跟粉丝去付钱嘛。那一个跟顾客跟粉丝，老实说，他生活在一个 Web t 的世界里也很累，就是他可能会有几十个 APP， 然后会有几十个会员需要办，每到一个地方消费就留一次资料，然后办一付会员，他自己也记不住。那所以有时候如果你现在要他去把自己的东西啊，或或者是各支这些，或者他过往的一些的分享跟创作搬到其他平台去，其实是會有一定的阻力的。但你说这个搜索法内容挖矿的好处是机制，虽然听起来不是很了解，但他的想法要做的事情，就合是反正就让你在整个这个做的当下是舒服的、愉悦的，使用者体验是最好的，让这个进入门槛降低。那这样子，同样一份资料，它可以创造出来的鱼可能就变多了。以前这个可能在每个平台都只能收十块，但是这三十块可能它不会三个平台都愿意放，可能到第二个平台就结束。但现在因为它这个无痛的机制，可以让这个可能三。十块几乎都收到，我可以这么理解吗？没错
1: ，你刚刚前面有提到说这个机制，你可能有点不理解。那我们直接来举一个具体的例子好了。之前在二零二一年的算是年末的时候吧，如果那时候入坑的人，应该会有稍微听过这个社交平台，它叫做这个，我英文不是很好 ，Monaco Planet。好，让英文更不好的老板帮
0: 你念 ，Monaco 就是 N O N A C O。N A C 哦 Rainy 就是 P L A N E T， 好不好？这个这个项目怎么了？
1: 这个项目的机制基本上是这样的，我们简单来讲一下，就是它一周会有一个分配的总量，这边是以我当初去调查的记忆来讲，反正就是它一周会有一个分配的总量，然后根据你的分数跟权重，然后来决定说你现在可以拿到总量的多少趴，他再去把代币分配给你。然后为了维持他自己代币的供需平衡，他就会要求这些进行内容挖矿的人要去质押他的代币。呃，所以听起来二零二一年就有一个内容挖矿的先例啦
0: 。那这个项目，我觉得大部分的小白到现在都没听过，估计他就是死了，对吧？那你现在跟我介绍这个项目的意思是？是
1: 好，虽然当初在牛市，然后他有爆红过，然后现在死了，但是其实前车之鉴，后车之师嘛。光看这个不是很成熟的项目。我们就可以看到它有有这样的热度，那也代表说 ，SocialFi e 它有一个很大的出圈潜力。哎、欸，它当初有什么热度？刚刚好,好像没特别聊到。我直接讲一个数据你就知道了。好 ，NFT 市场 OpenSea 那时候去调数据，它的有一个有特殊功能的 NFT 叫做 Monaco Planet y a c h t NFT。嗯，地板价从当初的0 0 6 ETH 涨到最高是 0.44， 嗯，翻了大概六倍。它是类似之前那种 Clubhouse 用邀请码机制去做的，它邀请码有多稀缺呢？当初一个被炒到了上百美元。热度就是这么红，哎呦，那到底是为什么让它这么红？就是我好像从结果论来看，我
0: 知道二零二一年的时候，这个东西很红的时候，它确实价格上翻了又翻，然后邀请
1: 码听起来很稀缺。那这个跟内容挖矿的原因是什么？它做对了哪些事？要讨论它做对了哪些事情，我们就是直接来讨论看看 ，SocialFi 它到底有机会解决哪一些我们现在会遇到的问题。秉持这个亿万易员 Judge 他的教诲嘛，就是一个可以解决现有市场问题的项目，它才有爆红的潜力。好，虽然我也不知道他是什
0: 么时候教过你这件事，因为我是没听过。不过，所以反正你待会会在收球拍的解决问
1: 题的部分告诉我，他
0: 当初是怎么做到爆红的，然后他解决哪些问题，对吧
1: ？对。但我们也会讨论到说，除了他之外的其他收球拍有机会解决到哪一些问题。哦，太好了，我们会先阐述一下现在市场的问题有什么，然后再讲一下收球拍可能会有什么解法啦。反正第一个问题就是。你现在的社群平台，它去审核都是相当不透明的。我们这边举一个可能有人听过的例子就知道了。就脸书，它当初根据华尔街日报的报道，它有一个叫做 X Check 的系统，你可以把它想成是一个名人的 VIP 系统。就普通人，如果你今天在脸书上发表一些什么色情、暴力啊，或是脸书的演算法认为有问题的内容的时候，它就会马上被负责审查演算法删除嘛？那你只能透过写申诉的信件去处理这件事情。所以你有时候就可以看到有一些名人的 IG 或 FB 的粉丝专业，他不见，然后跟官方的信件来回一两个礼拜，有这种情形会发生吗？可是如果你今天是在 X t r a c k 名单上面的人就不一样了。如果你发表一些明显的不当言论的时候，你也不会马上被删除。比如说，当初二零一九年有一个大家都知道的足球员叫内马尔嘛，他被一个女生指控说他性侵他，所以他为了反击，就在 FB 公布那个女生的姓名跟裸照。一般来说呢，裸照一贴出去，甚至在贴出去之前就会马上被系统监测到，然后删掉。可是因为内马尔有在这个 extract 的名单上面，所以他的贴文不但没被删掉，而且被分享了 6,000 多次。就算后来系统删除了，那按照 FB 的规定，他们应该也要删除内马尔账号才对。可是内马尔账号到现在都还是活跃的。所以，像在这样 VIP 名单里面的账号，脸书的 x t r a c k 系统至少还有五百八十万个。我
0: 听到这边，我现在最想知道事情是我怎么拿到那 x t r a c k 的名单呢？
1: 五百八十万分之一 ，BBOY 你应该搞得到吧？帮我们公司搞一个。其实大部分脸书的员工都是可以加入的，但是我目前是还没有加入脸书里面。不过他们现在已经把这个系统撤销掉，了，因为之前你也知道嘛，我们主客博小组被叫去二零一八那个听证的时候。他们就开始被发现这件事情，然后到可能 20202021， 他们就开始把这东西删掉，或至少外界现在不知道还有没有这东西。
0: 好啦，我刚才那句话其实也是开玩笑的，我也不预请人弄到。那我现在想问的点是说，我知道脸书有这么一个听起来不平等的名单跟专案了，那这件
1: 事情搜、SO、索法要怎么解决它？好，那我们都知道说脸书这个东西，它有这个系统，基本上是一个机制上的问题嘛。那搜、SO、索法的解法就是说，它的平台会使用他们发的代币，就是一个治理代币。那治理代币。是什么？它就是可以依照你现在有的代币数量，然后来去投票。就可能会有人提案说，有点像是公投啦。有人会提案说，我今天要设计什么什么系统，然后大家依照你持有的票数去投票，投你喜欢的选项，然后来决定这个机制要怎么去设计。那举一个比较性质相近，可是细节不一样的案例来讲的话，之前的 Cosmos 上面就有人发现说，有一个叫做 Juno 的 DeFi 协议。那他明明就规定说，每个地址大家都只能有五万颗自己代币，可是有一个巨鲸，他用比较特殊的手法去绕过这个限制，然后让同一个地址持有250万颗，所以这就引起所有人注意。很快就有人提议说，要去直接把他的代币全部都烧掉。那这个提议是好是坏，还有后面的利益斗争，这个我们先暂时不讲。可是从这个案例，我们就可以发现说，在区块链的世界，你所有行为都会写在链上，是蛮透明的。所以如果你今天想要破坏规矩的话，就会有人站出来制止你。对应到 x c h a n g 这件事情来说。如果今天不是有脸书内部的员工站出来爆料，那我们根本就不会有人知道说脸书有这个机制。就算大众都知道了，可是只要没有触及到脸书本身的核心利益，他们根本就不会去改。可是这件事如果发生在区块链上，也就是 Searchify、so、这些平台上面，从数据就可以被人家抓出端倪，而且也可以透过治理代币去提案，然后来投票来讨论解决的方法。所以这算是 social 收集法的一个解法，嗯，
0: 就是它可以解决一些市场机制的混乱，用区块链透明的
1: 这个特性。对，好，那我们下一个要来谈的是隐私的问题嘛？社群龙头它的隐私问题，其实大家应该都是常常听到。的。那最知名的，就是说他们被用来收集数据、操作选举啊，或是 FB 2 0 2 1年有5亿的用户各自外流啊，或是这个祖克伯他2018年的时候被叫去中医院，然后举行听证会的调查这些的、啊。那具体来说，这些社群巨头到底是侵犯了我们什么的隐私嘞？这边我们就要来提一下社交图谱的概念了。那社交图谱简单来说就是一个类似好友名单，就是我追踪了谁谁谁，然后这些人又追踪了谁，然后我暗赞了哪些粉丝专业，然后我会比较常去查看哪一些贴文。然后我会发什么样的文章之类的，那这个重要性到底在哪里呢？就是它是一个用来建立社群平台的核心，也会帮这个社群平台去做定性。例比如说，我们用 FB 拿起来就是要查看我们亲近的朋友，或是我们认识的人，或是那些我们比较追踪的 KOL 想要发布什么样的讯息。那 Twitter 比较像是新闻媒体都会在上面发布他们自己的资讯，那些 KOL 也会发布一些产业快讯，比较像是拿来看新闻的。所以平台也知道这件事到底有多重要。他们每个人都会把他们的社交图谱设计成是独立而且无法迁移的，也就是说，你今天从脸书要搬到 F B 的话，你是没办法直接用同一个账号去注册，或把某个的数据带过去，然后你直接在那边看到你在 F B 一样想要看到的东西的。他们会让用户留在自己的社交平台，原本应该属于我们自己这些社交图谱的数据，它变成一个社群网站的巨头的盈利资产。然后用户没办法取得，可是这些巨头可以把这些数据依照自己想要的利益跟其他公司交换，甚至出手。然后你没办法知道说这些持有你数据的巨头，他会不会以你的利益为最大导向？重点是你还会因为他们的决策去受到巨大的影响，甚至他们只要犯一点点错，你的数据也会被别人拿来盈利。比如说，之前很多人都听过有一个事件叫做剑桥分析操纵选举事件，就是说剑桥分析这家公司，他会利用心理策略去收集 FB 的个人数据。然后透过这些数据来分析，然后操作美国大选的选举。那脸书其实在二零一五年的时候就发现了剑桥分析会利用他们的心理测验来不当收集使用者的个子嘛。可是他没有积极去确认说剑桥分析有没有，他们虽然有警告，但是没有去确认到有没有删除。那最后结果就是导致8700万的使用者个人数据被拿来操作政治局。可是，在 s o c i a l f y 上面，我们会最后面会提到说类似的项目，反正他们就是会把你的社交数据全部都打包成一个 NFT。那 NFT 当然是归属在你个人钱包的，所以你可以选择要不要把它带往个人其他的不同平台，然后使用在那个平台上面。所以它完全是属于你使用者个人的。在隐私权方面 s o c i a l f y 是远高于传统的社交媒体的
0: 。就是不管要不要盈利，起码用 s o c i a l f y 这样子的。平台跟方式会让自己的隐私性绝对是比在 Web 2高啦，这是第一个。那第二点就是还是刚才前面聊的嘛，就如果你想要盈利的话，其实我们现在自己在经营很多平台都会知道这件事情确实很困难，就是我要从 A 累积起来的东西要到 B 或 C 上，基本上都是要重来一次。但是 SocialFi e 的好处就是变成一个包装的 NFT 之后，很快速就可以无痛迁移到各个地方。这些平台当初把我们前支住的护城河其实就没有那么的稳。Peace.、Cool. 所以这件事情上本身，我个人认同是蛮不错的。如果真的都像他想象中的这么美好的话，应该是蛮好的一件
1: 事。对，那如果真的能做到的话，确实是一件很美好的事情。不过讲完了上面两点之后，就可以看得出来 s o c i a l i f y 它要解决问题，其实都是比较大、比较长期的问题，可能就不是当下一改善就可以跟那些社群网站龙头去抗衡的。那确实，我们在讲的这些其实都是未来啦，所以我们可以来思考一下，就 s o c i a l i f y 未来它是不是有机会找到一些商业上的突破口，再来跟这些网站龙头去。去抗衡。那我们这边可以看到一个数据是2 0 2 2 Q two 的时候 ，F B 跟 I G 的母公司 Meta， 它作为一个社群网站的龙头，他们的广告收入占营收的97趴左右。那 Twitter 是92趴，就可以知道说对一个社群网站来说。广告就是一个维持收入的最大来源，所以我在做这集之前就找一些我做广告或行销的朋友去讨论 s e a r c h p a 有没有机会在广告方面做到更好，或是找到一些不一样的卖点。那他们觉得在现在的投放情况来说 w e b s t e s 可以满足他们大部分广告组的需求，或是比较没那么必要。但他们有提到自己遇到一个情况，就是他们做的广告组在平台投放广告的时候，虽然可以透过买像素或其他方式去追踪点击的人整个行为，包括加了什么东西进购物车啊，或是买了什么，可是有一个情。情况是，举例来说，如果今天有人搜寻某某 VPN， 然后点进去官网做订阅，那社交平台投放广告的演算法，它就会从用户的网页搜寻去追踪，然后帮其他竞品的 VPN 业主推广告给这些人。可是这些业主他不是被点进去的那个 VPN 官网的拥有者，他就没办法追踪后面的行为。因为这些人是自然流量嘛，他们就不知道说这些广告预算到底是花在已经消费的人，还是还没有消费、还在犹豫的人身上。那这就差很多了嘛。比如说，这对一些一次性付清而且购买频率不高的商品来说，就很容易投放给广告给那些没有兴趣或是已经没有要消费的族群。而且这些客群也会因为一直看到不需要的广告，然后他们就觉得很不爽。那因为我不是行销出身的，所以我现在这边就从 social i v e 来出发思考一下，说这件事如果发生在 web 三，可能可以怎么被解决。那这件事转到 Web 3呢，就是如果在搜索排上面，他们在帮一些不管什么。NFT 项目啊，或是 GameFi 项目去做行销的时候，因为链上数据都是透明的，它就可以透过确认你的钱包去持有什么，或是追踪你在链上进行过什么动作，来更精确找出这些消费意愿比较高的客群，减少浪费那些不想要重复投放广告的广告组的预算。然你刚才讲的我认
0: 同啦，就是我们都会遇到
1: 同样的事
0: 情嘛。我相信听众都有共鸣，就是你先订阅了 VPN， 或者是你先订阅了某家餐厅之后，它未来广告还是会不断的追你嘛，因为它有时候其实追 P 手或买。的一些数据，所以你不论在什么 Google 的哪个网页里都会看到它，所以对你来说，你这个消费者其实觉得很不爽。老说是这样，就是因为你一直重复看，你也不会再订。那二就是对投放广告的人来讲，他也觉得很不爽，因为他就是得一直重复花这个钱。对，但这就是为什么你的好朋友小主之所以为小组，然后你还是 B 泵的原因，你知道吗？就是小组他设计的很好，他就是要收这个钱呢、啊。所以你还教他怎么做生意？他就是要一直让你重复投放广告，跟你重复被看到，对吧？你是不是搞反
1: 了？哎，欸、不过我这边要跟你争论一下，因为其实对于那种新的社交平台来说，它能有什么优势？它一定是想办法解决这个问题嘛？那小组当然收钱收得很爽啊，那广告方一定不爽，使用者也不爽。那所以今天才会需要一个 s o c i a l i 索法去解决这个问题，让市场上这个问题消失，他们才赚得到钱，这样才有特色打出去嘛。那你今天这个精准行销一打出去，我们之前地媒那一集也有聊到说，不管是游戏厂商还是其他需要行销的商品，那其实它行销重点都是在触及跟转换率，它要找到核心用户。那比如说你今天 FB 花一百万打广告，然后你触及十万个人，然后十万个里面有一万个人点了广告，然后一千个人去安装了。然后最后只有一百个人氪金，这对一个那个，但是如果今天有一个搜、so、索平台跟你说，他今天可以做到两倍甚至三倍，比如说他可以用广告去打到对的人，然后透过这些社交图谱啊，或是链上数据，比如说钱包 NFT， 然后他们去追踪使用者现在点赞关注的东西什么，然后发现说现在哪些人在关注这个这个游戏，或是他已经持有类似游戏发行的 NFT 道具，或是持有该链的币。然后你投放广告给他，那他一定会比较想要买，这转转换率就会比较高嘛。然后另外一个就是用数据可以找到那些更有钱的人，就是对所有的游戏厂商来说，你一个大户一定是抵过一千个不氪金的玩家嘛。在电上最大的优势是，你可以去查看他是不是有什么 B A Y C M A Y C， 或是他有什么两万个 E T H 之类的，然后就可以去对他进行行销或是优惠的活动，或是我们 B 圈最喜欢的空投。这个都是一种方式，它可以透过这些方式去提高它在行销上的转换率，然后提高 SOCIAL f i 索 e 的产品跟传统 web two 的竞争力
0: 。对，所以我们说，难怪 B 童是 B 童， b ong, 小组是小组
1: 。我就是说了，就是你该讲
0: ，我全部都认同。就是我今天作为消费者，我作为广告商，我肯定都不想。被平台抽成，对吧？那你知道为什么这些平台可以抽这么多吗？因为他就是那个垄断的人，别人没那么好革他命啊、哦。我举个例子给你听，你就知道。因为你刚才举的这个特性，基本上就是 NFT 也在主打这件事 ，GameFi 也在主打这件事 ，DeFi 也是在主打这件事嘛。所有人就是想隔了 Web 2的所谓的某些不效率，或他想绕过中间商嘛。那善用的就是你刚才讲的区块链的透明啊，区块链的可以精准行销啊之类的一些应用。那现在路上的银行有开始变少吗？或者是在？游戏产业去用 GameFi 的多吗？就是我觉得这件事情用短跟长来看啦，我觉得这几年来讲，这比较像是乌托邦，就是这个想法很棒，很对。那老实说，你要让这些人去习惯新的技术，所以我举一个最简单的例子给你听，或是一个新的平台。你想想，你是不是现在转账都用什么赖 pay 或网银吧？我猜。对，你爸爸或你爷爷转账也都是用网银吗？还是他都拿着现金跟他的朋友做交易，或甚至他每次只要转账，他一定要去银行柜台，即使要排一个小时？
1: 基本上都是要去银行或邮局
0: 。对啊，所以你讲的这东西，我相信它是未来。然后这也是为什么我们家所所有尼南猫的团队都在往微博山的利律迈进嘛。这件事情上，我认同是未来，但这件事情上，我不认为是什么两年、三年、五年。然后小组会开始变得不爽，然后你的这个预言会命中。就我觉得这个时间发酵的事情比大家想象中的还久
1: 了。我觉得这件事情可能要分两个方面来看啊。就是第一个，我当然认同说这件事情发酵一定比我们想象中还久，但反过来看，这不代表我们就不能把它认为说是下一个潜力赛道。因为我认为说，基本上投资的赛道都是用论述去撑起来的。那你一定要有办法解决说市场上现在的问题，或是。你去制造一个 f o r m o 感，才忘了让人家把钱投进来嘛。那我今天如果这个论述出去了之后，大家认同了这些论述，大家愿意投钱进来，那它就会变成下一个潜力赛道了。嗯，
0: 今天我听了前面就是或者所有听众，老实说，如果 B b 哪些技术啊、机制啊讲的，你其实也没听那么懂，不重要。B b 要跟你讲意思就是，他其实要告诉你是。这个赛道是正确的。如果你认为这个赛道，你认同他的说法，好不好？我们家蹦爷今天要跟他的前辈 s a t o s 一拼，他看起来是带着几个可以埋伏的这个项目来跟我们做做介绍，我们就来看他赛道选题，未来就我们来验证嘛。哦，就是他选的好不好？第二个点，其实我知道为什么蹦爷今天做这个了。我们来聊一个小故事，其实是这样，因为他现在目前是在协助我们家就是群友经营的啊之类，所以老说他自己是最了解这个精准行销重不重要，所以他有一天很兴奋，我想说。老板，我觉得这个 social f 收旧派就是未来，这个就是未来的创业的项目，应该就是要这个。我就说，呃、嗯，很好啊，不然你你就去做创这个业啊，我这个鼓励你远走高飞，好不好？对。那他后来想想，就是他可能还是忠诚度测试又过了一次，他觉得还是想待在你南猫团队，但他想把这么好的创业洞见，在他工作发现的这同时，跟大家做分享。所以，如果他今天听完了，他自己很有想法，觉得 social f 收旧派绝对是未来。如果你这个有比他有点本钱，愿意拼个三五年，现在开始熬的话，可能有点机会，好不好？如果没有机会，五年后你来作弊棒跟我无关。那第二就是今天来看看他讲的这些投资赛道
1: 到底准不准确。来吧，没有老板，我不是没有本钱，我是想说把这个这么好的机会留给你哦、喔
0: 。好，那太好了，我今天待会听完，如果真的不错，我就去开说球牌公司，我把你那
1: 猫解散。好，那你这个执行长知道要找谁了吧？
0: 找找你是不是？
1: <笑>好，你说，你说，你说好好，好，反正我们今天就是最后要帮大家带来的，就是一个跟前面讲的社交图谱有关的项目啦。大家应该会想说，有没有什么符合前面讲的这些特点的东西啊？我们来讲一个东西叫做 Cyber Connect， 然后因为这个有点难念，大家知道我因文很烂，所以如果讲错的话，大家可以在社群或者在下面纠正一下。它开发的主要目的就是跟前面一样嘛，解决现在不同平台之间数据跟讯息没有办法互相转移的问题。比如说你今天在 Twitter 上面追踪各种 Web 3的大佬，想说哇你这个好棒好强，然后今天转来 FB， 因为大家主要用的还是 FB 嘛，你转过来之后想说懒得去追踪 Twitter 那么多东西，结果一滑，哎。那、啊、怎么都只剩一些新闻媒体没办法看那些 Web 山大佬的东西，到了 FV 就会比较麻烦，还要再去搜寻可能击败一个关注对象，大家都会懒得去做这件事情，所以两边没办法去做连接。那你如果使用 Cyber Connect 这个也不是平台，它是一个背后数据支持者，然后你的 DApp 有去使用这个技术的话，它就会把你的这些社交图谱跟你的钱包绑在一起。那如果你有连接 Twitter 的话，它就会把你的那些社交图谱数据一起打包进去。他们现在已经跟很多像是不同链，比如说以太坊啊，然后 Solana、啊、或是 Polygon 这种 SocialFi 的项目合作。你登录的时候，他们就会用跟这个 CyberConnect 有关的钱包去登录。然后把这些你有兴趣的那个 KOL， 或是你想要关注的对象，他们会直接帮你去关注，然后推荐相关的内容给你啊，会比你在 FB 或者是在 IG 这种一开始的时候推荐的更精准。那对听众来说，你在区块链上使用这个社交平台，像前面讲的，应该是有点太遥远，所以我们应该要关注的是要怎么去参与这个项目，然后撸到空投，对吧？所以 Cyber Connect 它其实空投活动还蛮多的。那对应到它的性质，它其实大多是先送你一些参加活动的 NFT 作为证明。那你不要小看这些参加活动 NFT， 因为之前有一个也是有点类似的任务任务平台，叫做 Galaxy。他在发币之前，他们会根据如果你有去参加他们活动，然后拿到一个叫做银河女孩的 NFT 的话，他们会去决定说你要发币给这些人。那 CyberConnect 有跟 DAppBack 这个平台合作，然后有去设计一个任务用的专业，只要你满足上面的任务，然后达到一定的积分，你就可以拿到 Level 1跟 Level 2两个 NFT。那这个连接呢，我会放在下面。这些活动都还蛮简单的，就是让你去做一些最基本的，像是进入他们官网啊，连接钱包啊，或是 Twitter， 加入他们 Discord 之类的活动。那 CyberConnect 最近有推出一个底下的子项目，叫做 Link 3， 它就是一个真的落实在链上的社交平台。它的关系比较像是 Google 跟 Google 底下的产品，比如说 Google 跟什么 Google 文件啊，然后 Google Drive 之类的。由 Cyber Connect 提供技术去支持这个项目。那他其实，在九月的时候有一个抽奖的活动，可以去获得他们的神秘盒 NFT。可是，在九月底已经开奖了，所以如果之后还有什么新的活动的话，我们都会更新在尼 i 猫的 Discord 里面。如果你不想错过，记得加入我们的 Discord。好，那我们今天总结一下，我们这几 Part 开始内容到底讲了什么。那我们先介绍 SocialFi 这个赛道到底是在做什么，然后再来介绍它的核心功能——内容挖矿。再来，我们为了探究 SocialFi 的潜力，我们去讨论了它会解决哪些现在市场上的问题，像是审核不透明啊，或是隐私问题等等。那最后，我们跟大家介绍怎么参与并埋伏 SocialFi 这个赛道。你可以去下方的网址去完成它的任务，然后领取它的两个 NFT 哦。好
0: ，感谢 B b o 碰今天的教导，让我这个老人家连 D 卡也不会用，那个抖音也不会用的，现在又学了一个 Web 3的新的 social 平台哦，好不好？那努力学习啦，还向您学习，展现这个年轻人知识的渴望。最后就跟大家讲一下，我们呢喃猫应该已经有听到我们讲说，我们是有一个线上订阅服务的。好不好？那这个线上订阅服务就像 BBoom 现在讲的一样，就是它还是需要你麻烦去这个底下连接自己按上去，然后注册一个账号，你才可以来订阅我们家的服务。那这个服务基本上是非常超值啊，就是每月至少会有十篇的文章跟影音，跟你直接讲我们目前做了哪些实战交易策略。可能跟我们这个 s e a r c h a b l 比较不一样，就我们 Pockets 有时候在录的比较多东西，都是跟你讲说未来哪个东西值得关注，你现在可以看。但是 PlusPlay 上面是我们这个专业的研究员，哇，六 A 跟 Tony。就是是已经找了哪些赛道，现在就可以实战，现在就可以赚钱，可以套利的。如果你有兴趣再做进一步的学习或一起操作一些阿尔法的话，可以来订阅我们家这个服务。那我们点下去那链接也会看到，我们有十篇的公开试阅，里面有讲短线盘势的，有讲中长期选币的，有讲产业未来长期报告的。如果觉得今天 B 泵讲的还不够吸引人，搞不好你可以订阅完之后，让这个六 A 跟 Tony 帮你写一篇更明确的 Social Five 的介绍。好，那另外我们目前也有公开的赖、like、群跟 DC 群哦。那欢迎入类一起交流投资观点，以上链接都会放在资讯栏。今天我们就先聊到这吧，记得帮我们五星好评。周日见，拜拜
1: 。